0: Aujourd'hui, je reçois une jeune auteure jeunesse qui s'appelle Karen Adediran-Ganda. En 2020, elle publie un livre en auto-édition pour enfants intitulé « Les icônes de Kimia » et le succès ne se fait pas attendre. Ce sont des milliers d'exemplaires vendus à travers le monde qui feront des parents et des enfants heureux. Karen nous raconte dans ce nouvel épisode du podcast « Le Salon du Livre » cette belle aventure. Bonjour, Karen Ganda.
1: Bonjour, Rassel.
0: Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui.
1: Le plaisir est partagé. Je
0: t'ai euh, invitée pour qu'on parle un peu de ton aventure euh, de jeune auteur, hein, puisque en 2020, tu as sorti un livre euh, pour euh, enfants, donc dès l'âge de 10 ans, qui s'intitule Les icônes de Kimia. Un livre qui a très bien marché, je crois, hein? Le Review, les critiques. J'ai voulu qu'on fasse connaissance avec mes auditeurs aussi. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases
1: En quelques phrases. Alors, je m'appelle Karen Adidirand Ganda. Je suis originaire du Cap-Vert, du Bénin et du Sénégal. Euh, je suis euh, de profession chargée de responsable communication et marketing et je suis passionnée d'éducation et, et de livres.
0: Mm -hmm. Et tu as grandi au Sénégal, si je crois mes recherches.
1: Oui, et ben, tu as bien fait tes recherches. Je suis née, j'ai grandi à, à, à Dakar jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Donc, je suis arrivée en France par la suite après l'obtention de mon bac, effectivement. Donc, pour, donc là, ça fait à peu près dix ans que je suis en France.
0: Et comment tu te retrouves dans l'écriture, en particulier dans l'écriture jeunesse
1: C'est une longue histoire. Alors moi, je ne vais pas dire que la littérature jeunesse, c'était une passion euh, que j'ai toujours su que je voulais faire ça, parce que ce n'est pas vrai. En revanche, j'ai toujours aimé euh, écrire. Donc depuis que je suis petite, il m'est arrivé d'écrire des histoires dans des cahiers de plusieurs pages que je faisais lire à mon entourage. Mais ça s'arrêtait là, ça n'allait pas plus loin. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis arrivée en France, j'ai été confrontée à certaines situations de vie auxquelles je n'avais jamais été confrontée auparavant en vivant au Sénégal, donc notamment autour de mon identité. Et au fur et à mesure que je me posais ces questions-là, j'ai entrepris des recherches parce que j'ai toujours aimé lire. Ça, par contre, c'était une vraie passion, la lecture. Sauf que d'habitude, je ne lisais pas nécessairement des livres euh, qui portaient sur l'histoire, la politique ou la géopolitique euh, de l'Afrique parce que je ne connaissais pas non plus nécessairement les auteurs qui racontaient ces histoires-là. Et donc, de par toutes ces expériences-là, bah, j'ai commencé à faire mes propres recherches. J'y suis allée dans des librairies, j'ai acheté des livres. Et je me suis dit, ah tiens, mais en fait, euh, il en existe un tas, mais en fait, à l'école, peut-être qu'on ne nous propose pas nécessairement ce genre d'auteur. Et je me suis dit que si je me posais autant de questions, peut-être que d'autres se les posaient. Donc, du coup, j'ai créé une page anonyme sur les réseaux sociaux où je partageais simplement mes lectures. Et à ma grande surprise, la page, elle a pris énormément d'ampleur. J'ai eu des milliers de personnes qui me disaient « mais c'est trop bien, où est-ce que tu as trouvé ce livre, etc. C'est dommage, on ne connaît, connaît pas ceci, on ne connaît pas cela. » Et je me suis dit que le meilleur moyen de pallier à ces frustrations-là, parce que pour beaucoup, en tout cas, on apprend certaines choses presque en étant jeune adulte, je me suis dit que la meilleure façon de faire en sorte que cette initiative perdure dans le temps, c'était pas de rester sur les réseaux sociaux, mais que ce soit palpable, et je me suis dit, à qui est-ce que je vais m'adresser Est-ce que je vais m'adresser à, à des adultes Je me suis dit non, pas forcément, parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut pour eux. Euh, je oui. vais m'adresser à des enfants et c'est comme ça que je suis tombée dans la littérature jeunesse. C'était un moyen pour moi d'arriver à mes fins, mais ce n'était pas quelque chose qui était forcément une passion que je comptais faire, que j'ai toujours voulu faire.
0: Mmh. Et tu dis que tu as été confrontée à des situations qui t'ont donné envie d'en connaître un peu plus sur euh, l'Afrique, sur le continent africain. Est-ce que tu as des exemples comme ça de situations qui te reviennent à l'esprit, où tu as eu cette envie de faire un retour aux sources
1: bah, En fait, quand je suis arrivée, j'étais en école de commerce. Donc euh, très souvent, euh, j'étais la seule noire africaine. Parfois, on me faisait des blagues, on me parlait avec l'accent antillais. Et je leur expliquais, mais vous savez, c'est pas parce que je suis noire que je suis anti-aise. Donc, en fait, on allait me faire des blagues, on allait m'appeler Kawen, Mama Kawen, des trucs comme ça. Et moi, j'étais. Enfin, j'étais en mode, euh, non, non, pas du tout. Ou alors, on me posait des questions, mais tu viens d'où Ou on allait me faire d'autres réflexions sur, sur l'Afrique. Par exemple, je me rappelle un, un jour, en cours de géopolitique, on m'a demandé s'il y avait euh, des téléphones en Afrique ou ce genre de choses. Ce sont des petits détails que moi, j'appelle des micro-agressions. Et je me suis dit, en fait... Que souvent, en fait, je ne savais pas quoi leur répondre à ce genre de personnes, surtout quand on me disait « Ah, vous vous plaignez du colonialisme », ça, ce sont dans des conversations avec des gens que tu considères parfois être tes camarades, tes amis, entre guillemets, avec qui tu t'entends bien, et puis un jour, on te sort « Ah, mais le colonialisme, c'est bon quand même, on vous a construit pas mal de routes et tout ça ». Et puis, tu les regardes et tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui se passe Et donc, euh, je me suis dit que je n'avais pas un argumentaire assez solide, même s'il y avait beaucoup de choses que je savais. Je me suis dit qu'il fallait que je cherche la connaissance pour avoir des références. Parce que parfois, quand on parle, on dit des choses sur le coup de l'émotion. Mais quand on agrémente ses idées avec euh, des vraies références, des auteurs, ou des dates, des, des précisions, on, on force le respect. Et là, ton livre « Les icônes de Kimia euh, », le tome 1, parce
0: que euh, c'est une série que tu as décidé de faire, hein. « Les icônes de Kimia », c'est une petite fille qui euh, raconte des histoires qu'elle a reçues de sa grand-mère. Et donc, déjà, le livre est très beau. Vraiment, vraiment, bravo pour Merci ce travail. Merci beaucoup, à Déjà, le livre... Moi, quand je prends un livre, hein, je regarde d'abord l'extérieur, avant d'ouvrir. Hein. Moi, je suis fan de toutes les, tous les petits détails. Donc, la beauté <rire> du livre, vraiment 10 sur 10. Hein. Rien Merci. à redire. La qualité, c'est bien imprimé, c'est bien travaillé. On sent qu'il y a une vraie recherche. C'est un livre auto-édité, je tiens à le préciser, parce que nous... Nous avons tous euh, les préjugés que les gens ont sur l'auto-édition. Donc, c'est une petite petite fille noire qui s'appelle Kimia, qui raconte aux petits lecteurs hein, des histoires sur des icônes africaines, dont des histoires qui ont été racontées par sa grand-mère. Donc, euh, là, on a dix personnalités, dix personnages euh, marquants de l'histoire africaine, hein, des hommes et des femmes. Ouais. Et c'est donc raconté, ou alors je dirais écrit, avec un peu la simplicité d'un enfant. C'est très bien écrit, donc euh, ce n'est pas du blabla, du gooby-goobla. C'est bien écrit, mais c'est en même temps simple pour euh, la... Simple lecture. de
1: compréhension,
0: c'est ça. L'intérieur, <rire> <rire> magnifique. Donc, de belles couleurs, de belles illustrations. Comme tu l'as dit, hein, je rappelle que ça a été illustré par Félix Foucault, qui est camerounais. Hein. Très talentueux. Oui, très, très talentueux. Les images sont très belles, donc il y a beaucoup d'esthétique. Donc, au-delà d'un livre instructif, c'est un beau livre. Et il y a un jeu, un quiz à la fin du livre. Donc, c'est un livre-jeu. Les petits peuvent bien s'amuser à reviser un peu leur, euh, leur lecture hein, avec euh, le jeu qu'il y a à la fin du livre. Et aussi, moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu as rapporté des faits et pour un livre d'enfance, c'est assez surprenant parce qu'on s'attend souvent à quelque chose, de, à une fiction qui va avoir un enseignement. Mais là, ce sont des faits parce que tu parles, par exemple, de Sundiata Keta, tu parles de Lumumba, de Sankara, ainsi de suite. Euh, comment est-ce que tu as préparé cette écriture? Comment est-ce que tu as fait tes recherches?
1: Au préalable, j'avais déjà lu pas mal d'autobiographies de Lumumba, Sankara, Sherranta etc., euh, j'ai consulté aussi les archives de l'UNESCO, donc tout ce qui est, tous les tomes d'histoire générale de l'Afrique. Et euh, j'ai aussi regardé des documentaires. Je me suis imprégnée de leur façon de parler, de leur valeur, mais à travers leurs mots à eux. Les documentaires, je dois dire qu'au-delà de la lecture, c'est ce qui m'a le plus facilité l'écriture. Et ensuite, je me suis juste mise à la place d'un enfant et je me suis dit, voilà, si moi aujourd'hui, j'ai 7, 8, 9, 10 ans et plus... Comment est-ce que je peux comprendre ce qu'est la conférence de Berlin Donc en fait, j'ai juste joué avec mon imagination et mon esprit. Je me suis dit, par exemple, la conférence de Berlin, voilà, je vais leur expliquer en disant que c'est comme si j'avais mon gâteau préféré et qu'en en fait, euh, on se partageait les parts de mon gâteau préféré, sauf que les différentes parts représentent un pays d'Afrique. Et je me suis dit que de cette manière, ce serait plus simple. Donc, je me suis tout simplement mise à la place de l'enfant. J'ai fait un travail de jeu avant l'écriture, surtout sur les notions qui sont compliquées, comme le colorisme, la colonisation. En fait, j'ai pris tous les mots qu'on retrouve à la fin dans le glossaire. Je me suis assise, je me suis dit, hm, ça là, c'est bien, mais <rire> comment est-ce qu'un enfant peut comprendre ça j'ai fait le travail avant l'écriture. De ce fait, quand j'ai fait l'écriture, c'était beaucoup plus simple et c'était fluide.
0: Et comment s'est passée la collaboration avec euh, l'illustrateur Tu le connaissais déjà avant ou euh, ça a été une rencontre euh, euh, fortuite
1: Je faisais des recherches euh, sur Internet et les réseaux sociaux pour trouver des illustrateurs sur le continent avec lesquels euh, collaborer. Et euh, j'ai une amie, une très bonne amie qui est Camerounaise, qui m'a recommandé euh, Félix. Je suis allée voir son travail j'ai discuté avec lui, ça tout de suite accroché. Quand j'ai demandé des contrats, ils étaient signés à temps. J'ai vu que c'était quelqu'un non seulement de créatif, mais aussi d'organisé et de sérieux. Donc, j'ai tout de suite sauté le pas. Ça se passe très bien puisque là, on est au deuxième tome. Et vraiment, je n'ai toujours rien à redire de négatif sur cette collaboration-là.
0: C'est très important de le souligner parce que parfois nous qui sommes en Occident et qu'on veut travailler avec des prestataires de services ou des créatifs en Afrique, on a souvent des mauvaises expériences, hein, moi y compris. Et donc, c'est important de mettre en avant des collaborations qui fonctionnent, qu'il y a des gens qui à travaillent, à il y a des gens qui bossent bien, qui sont professionnels. Donc vraiment, ça, c'est encourageant. Et euh, ben, on
1: voit le, le résultat sur le livre. Hein. Franchement, euh, rien à redire. On a bossé avec Félix, les illustrations, vraiment main dans la main. C'est-à-dire que, en fait, moi, je faisais un moodboard par personnage de, par exemple, aujourd'hui, on va bosser sur Lumumba. Sur l'omomba je veux voir du diamant, je veux voir une photo d'Omobutu, je veux voir ceci et cela. Et en lui expliquant, il réussissait vraiment à retranscrire euh, ce que je voulais. Donc, euh, comme tu dis, on a parfois de mauvaises expériences. Quand on en a des bonnes, il faut les encourager, surtout qu'ils sont jeunes, ils sont autodidactes, ils se débrouillent comme ils peuvent, et c'est à encourager.
0: Mmh. Et tu as eu besoin de combien de temps, euh, de l'idée jusqu'à la finalisation du livre Combien de temps tu as travaillé dessus
1: C'était pendant le confinement. Donc, euh, j'ai mis de l'idée à la concrétisation, à l'impression, à l'impression au début de la distribution, un an. Un
0: an complet
1: oui mm -hmm. un an complet au moment où j'ai commencé à écrire j'avais pas du tout confiance en moi je me suis dit je vais sortir un livre mais qui suis-je donc je me suis mis à chercher des collaborations tu veux pas écrire un livre avec moi tu veux pas écrire un livre avec moi et en fait à chaque fois qu'une personne me disait oui et qu'elle faisait j'étais pas satisfaite je me disais non il n'y a pas l'âme il n'y a pas il pas ma passion il n'y a pas tout ça et tout et, et à la fin je les remerciais et à la fin la dernière personne à qui j'ai demandé elle m'a dit Karen tu sais ce que tu veux faire, mais fais-le Et donc, c'est pour ça que ça m'a mis un peu plus de temps que prévu, parce que ce manque de confiance en mon idée, ça m'a fait essayer de me raccrocher à quelqu'un pour me lancer. Et finalement, je suis très contente de m'être lancée toute seule. Il oui,
0: se manque de confiance quand on est euh, jeune auteur et surtout quand on commence dans l'auto-édition. On le retrouve très souvent hein, dans l'auto-édition. Bien que tu aies une copine qui te dit « fais-le quand même », il y a quand même quelque chose que tu as dû faire pour te dire « ok ». Là, je prends mon courage à quatre bras, si je peux dire ça comme ça. Et comment tu as surmonté cet obstacle-là
1: Je l'ai surmonté parce que, pour moi, j'avais une mission. Je me suis dit que ce serait égoïste d'avoir constaté ce problème-là et de ne rien faire. Et je me suis dit, en fait, je ne veux pas ressembler aux personnes qui passent leur temps à se plaindre mais qui n'agissent pas. Et donc, du coup, je me suis dit, non, mais t'es pas une mauviette. C'est bon. Maintenant, c'est le moment. Tu te lances. Et voilà, c'était un travail très psychologique et mental que, que j'ai dû faire et euh, je l'ai fait, je suis très contente de l'avoir fait.
0: Oui, surtout que le résultat est vraiment excellent. Hein. Il y a des gens même en édition classique qui ne font pas un tel succès, donc encore bravo.
1: Merci à celle.
0: Comment le public a reçu ce livre-là, le public, que ce soit les parents, parce qu'il faut dire que c'est les parents qui achètent pour les enfants. Hein, mm -hmm. parce que Ça, c'est quelque chose de très euh, subtil aussi dans le livre jeunesse. On s'adresse aux parents, bien que ce soit les enfants qui vont lire. Donc, il y a une balance à, à avoir dans la manière de communiquer sur le livre. Comment est-ce que les parents ont reçu ça? Et est-ce que tu as eu des retours des enfants?
1: Oui, alors... Euh... Étonnamment bien, parce que à la première impression, euh, elle est partie en moins de un mois. J'avais plus de livres et euh, j'en avais imprimé quand même euh, un peu plus d'un millier. Ça a été très bien reçu. Les parents m'ont demandé s'il y aurait une suite sur le territoire euh, au Sénégal, mon pays d'origine. On m'a demandé pourquoi est-ce que j'essayais pas de le faire entrer dans les écoles. Donc les parents euh, allaient voir les directeurs d'école et les directeurs d'école se sont mis à commander des stocks de livres. Les enfants, euh, j'ai eu des retours de « Ah oh, Kimia, elle me ressemble, elle est belle comme moi, je vois la même coupe qu'elle wow. ». Honnêtement, parfois je disais même « Donnez-moi des critiques constructives ». Ils me disaient « Mais en fait, c'est trop bien ». Et je disais « Merci beaucoup ». Mais le seul truc qu'on m'a dit, c'est « et c'est pour quand le personnage, le petit garçon ?» J'ai dit « bon, on va
0: s'occuper de ça ben ». Justement, pour la distribution, comment est-ce que tu as procédé Parce que tu vis en France et euh, c'est difficile hein, de distribuer en Afrique quand on vit en Europe. Ben, même quand on vit en Afrique, la distribution est mmh. difficile en Afrique en général. Comment est-ce que tu as réussi ce coup de maître de, de faire la distribution en Afrique, notamment au Sénégal
1: alors, en fait, pour ma part, j'ai la chance d'avoir mes parents qui habitent encore à Dakar. Mm -hmm. euh, je distribue aussi à Abidjan, aux Antilles, euh, bientôt au Congo, euh, au Cameroun aussi. En fait, ce sont les gens qui sont venus à moi. Mm -hmm. Au Sénégal, j'ai juste trouvé les moyens de transport, donc la logistique pour faire partir les livres. Je m'en suis occupée. Il y a souvent des, ce qu'on appelle des, des GP. Donc, on m'a recommandé des GP de confiance. J'ai même mis des contacts sur ma page Instagram pour ça. Et euh, mais très souvent, ce seront soit des écoles qui me contactent parce qu'elles veulent que je fasse un atelier et qui veulent des livres, euh, soit des librairies qui me contactent et ensuite, on s'occupe soit ensemble de la distribution. Toi, j'essaie je, de faire partir euh, les livres en leur demandant de, de prendre en charge les coûts que ça induit, s'ils mm -hmm. le veulent vraiment. Mais c'est vrai que la distribution, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, euh, surtout avec les librairies parce que la chaîne du livre est bien rodée, comme tu le sais très bien. Donc, euh, je pense que c'est le livre, en fait, quand il fait ses preuves, on passe, en fait, le cap de « on est en auto-édition ». On voit que le livre, il marche bien, donc on veut l'avoir. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec les maisons d'édition, pareil, qui, qui ont commencé à s'intéresser à mon projet, mais que je ne suis pas prête à laisser filer comme ça. <rire> je me suis rendu compte que c'était le livre, en fait, le fait qu'il marche, la communication que j'essaie d'entreprendre autour. Après, on va dire que... C'est mon métier. Au quotidien, je, je travaille dans une agence de com. Donc, euh, le fait de faire la promotion, j'ai peut-être... Je mets mes compétences au service de mon livre. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis que bah, l'auto-édition sans communication, et tu le sais, parce que je, je vois ce que tu fais et, et j'aime beaucoup euh, tous les rappels à l'ordre qu'on aux auteurs. Euh, Votre livre, il ne va pas se vendre tout seul. <rire> c'est ça. Votre livre, il ne va pas se vendre tout seul si, vous, si on ne le défend pas soi-même. C'est ça. Personne ne le fera à notre place.
0: Et tu as, dès le départ, tu savais déjà que tu voulais faire l'auto-édition ou bien ça a été un choix par dépit
1: Non, moi, mes idées, je pense que si tu as lu un peu mon livre, elles sont bien tranchées. Et je me suis dit, oulala, je vais partir avec un éditeur, il va me dire, oulala, tu vas vexer telle ou telle personne. Euh, donc, euh, dès le départ, je me suis dit, je ne veux pas qu'il y ait un filtre sur mes idées. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que maintenant, quand je vais quand même au rendez-vous avec certaines maisons d'édition, ils me disent « Mais si tu écris la suite avec nous, on ne te mettra pas de frein dans ta manière d'écrire, ne t'en fais pas.
0: » Parce qu'ils savent déjà que ça
1: marche. Bon, tu as fini, enfin, c'est ça que je voulais dire. Je doute que si c'était avant, on ne m'aurait pas... À calmer sur certains points.
0: Alors, vraiment, le processus de l'auto-édition m'intéresse beaucoup, parce que, comme tu le disais, comme tu l'as constaté, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut explorer, euh, surtout nous qui venons de l'Afrique et qui n'avons pas les accès, nous n'avons pas les clés, nous ne contrôlons pas la chaîne du livre, donc il faut mm -hmm. penser à des alternatives, et l'auto-édition, pour moi, est l'une des alternatives euh, qu'il faut explorer.
1: <rire> Asel, je tiens à dire quelque chose, parce que, souvent, on me dit « tu as de la chance » ou je ne sais pas quoi. J'ai investi dans la communication. Mmh. Je suis allée au Sénégal, j'ai fait des potes publicitaires. J'ai payé des acteurs de séries euh, sénégalaises qui fonctionnent plutôt bien. Je leur ai payé le prix qu'ils me demandaient. Je n'ai pas demandé de ristourne ou quoi que ce soit. J'ai investi dans la communication. J'ai fait deux spots publicitaires qui m'ont coûté de l'argent. Mais aujourd'hui, je vois les retombées. Donc voilà, c'est ce qu'on disait par rapport à la communication. Donc j'insiste là-dessus. C'est indispensable. C'est un des vecteurs. Aujourd'hui, j'ai fait les spots. J'ai fait des 200 000 vues sur les spots. Spot, mais c'est ce qui m'apporte aussi cette visibilité-là. Donc, il faut pas, voilà, j'insiste dessus. Mais... C'est
0: très important de le souligner parce que, comme tu l'as dit hein, et comme je le dis, quelle que soit la beauté ou la perfection du texte, du livre, il ne se fera pas découvrir tout seul comme par enchantement. Il mm. faut que le livre soit présenté au lecteur. Et c'est par la communication, par le marketing qu'on fait ça. Si vous aimez ce podcast... Si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes, je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire des étoiles sur Apple Podcasts, Google Podcast ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité. Et j'ai vu aussi que tu as fait le choix de l'imprimer toi-même. Donc, tu n'es pas passé par l'impression à la demande et tu gérais toi-même euh, euh, les commandes. Donc, tu n'es pas passé par un distributeur qui s'occupe de tout. Pourquoi?
1: Parce que je suis un peu maniaque du contrôle. Je ne sais pas si c'est une qualité ou si c'est un défaut, mais comme c'était le début, je voulais m'assurer de pouvoir maîtriser et de comprendre la chaîne du livre, de pouvoir avoir un stock à ma disposition, de faire les choses moi-même pour qu'ensuite, si ça fonctionne, je puisse commencer à, à déléguer. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, parce que là, je vais passer d'ici la fin du mois par un logisticien qui va stocker mes cartons et qui va finalement les envoyer. Euh, parce qu'au vu de la demande, je, je ne peux plus assumer cette charge seule vu que je travaille à côté. C'était un gros pari. Pourquoi j'ai imprimé un gros stock d'un coup Parce que j'y ai cru. Parce que je ne me suis pas lancée dans le vide, j'avais beaucoup de demandes et je me suis dit que tous ces gens qui parlent, ils sont dans ce besoin-là, donc je pense qu'ils vont acheter. J'étais sûre à 85% de moi et parce que quand on imprime en gros, souvent ça revient moins cher que d'imprimer à la demande. Donc je me suis dit, bon, vraiment, pour le tome 1, je me suis dit j'y vais. Et je me suis dit au pire pour les 15% qui restent. C'est triste à dire, mais si jamais ça ne marche pas, je donnerai des, des livres dans des orphelinats, etc. et tout. Et ce sera déjà ça d'impact, même si ce n'est pas non plus l'objectif, c'est de quand même pouvoir finalement en vivre et continuer à le faire. J'ai juste sauté, sauté dans la piscine. Et les gens qui demandaient, ça suppose que tu avais déjà une
0: communauté qui s'était constituée avant que le livre ne sorte. Je suppose que oui. c'était aussi grâce à ton travail, quand tu présentais les livres qui te plaisaient, qui t'intéressaient. Mm -hmm. Donc tu avais déjà, là c'était par contre sans le prévoir, hein, tu mm -hmm. avais déjà commencé à avoir une petite communauté autour de toi. Comment est-ce que tu as fait grandir cette communauté-là pour quelle puissent être aussi fidèles et acheter le livre Parce qu'on peut avoir une communauté, mais elle n'achète pas. Honnêtement, jusqu'à
1: aujourd'hui, je ne sais pas. En fait, la seule chose que je dis, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des règles marketing qu'il faut respecter. Mais quand on fait quelque chose avec le cœur et la passion, ça n'a pas d'équivalence. Oui. Moi, lorsque je me suis lancée sur Info-Conscience, c'était anonyme. Jusqu'à la sortie de mes livres... Personne ne savait qui était derrière le compte. Tout ce que je faisais, je le faisais avec euh, un intérêt profond. Ça veut dire que même si je ne montrais jamais ma tête pendant deux ans trois ans, je n'ai jamais montré mon visage. Quand je faisais des stories, je donnais mes opinions. Après, bon, moi, euh, j'ai toujours été comme ça. Je suis une grande passionnée. Donc, du coup, je pense que ça s'est ressenti. Et en fait, les livres que je partageais, c'est des livres qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Donc, du coup, les personnes enregistraient mes publications et à la fin, s'abonner pour pouvoir les retrouver. Et j'ai mmh. aussi créé ce contact en communiquant avec ma communauté, c'est-à-dire qu'une étudiante va me dire « Bonjour, euh, madame, euh, j'ai besoin de ceci, est-ce que vous pouvez mettre dans votre story ?» Eh bien, je vais le faire. J'ai aussi fait des partenariats avec d'autres comptes qui avaient une communauté où on faisait des tribunales à une dont certaines ont été repostées dans le Figaro contre des écoles qui avaient fait des, des choses racistes, par exemple. Donc, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Les médias, certains médias mainstream ont commencé à suivre la page et ensuite, certains sujets ont commencé même à être discutés euh, sur certains médias mainstream, et ça, c'était mm -hmm. vers la période Black Lives Matter, où en fait, il euh, y a eu un, une espèce d'explosion, de prise de conscience, ou, ou que sais-je, mais je pourrais t'en parler des heures, donc revenons à l'auto-édition <rire> Non, mais c'est
0: passionnant parce que les gens pensent parfois qu'il y a une règle magique pour atteindre euh, certains objectifs. Mais ce que tu dis est très important parce que c'est du vécu. Donc, ce n'est pas une théorie qu'on a piquée comme ça quelque part, c'est du vécu. Ce que moi, je trouve intéressant, c'est que tu avais une démarche authentique, donc unique, dans le sens où, euh, même si quelqu'un te copiait, ça ne pourrait pas être toi puisque ce que tu faisais venait du fond du cœur.
1: Tout à fait. Et
0: moi, je pense que ça, c'est vraiment le cœur du message. Quand on présente des opinions, son histoire, ou alors quand on raconte une, une autre histoire, d'avoir la sincérité. Ça, la, la, la
1: sincérité. Voilà.
0: Et les gens le remarquent,
1: hein, les gens le remarquent. Les gens le ressentent, mm -hmm. parce qu'on va nous parler de l'algorithme, on va nous dire l'algorithme Instagram a changé, il faut faire des vidéos, il faut mm -hmm. faire cela, il faut faire celui, ceci. Si mm -hmm. ça ne te correspond pas de faire des vidéos, ça ne va pas marcher. Si montrer ta mm -hmm. tête ça ne te parle pas, tu ne le feras pas correctement. Moi, mm -hmm. j'avais l'habitude je suis énervée contre un sujet, il s'est passé ça ici au Congo, etc. Bam, il est 3h du matin, je poste. Et en fait, les gens me disaient, mais celle-là, elle poste à toutes les heures, alors que normalement, on va te dire, il faut poster à 7h, il faut poster à cette heure. ci Sauf que ça. mes abonnés, ils savaient que j'étais comme ça. Donc, soit ils avaient activé la cloche des notifications, mais en tout cas, les publications ne passaient pas à la trappe parce que j'avais posté à, à 3h du matin. Donc, oui. euh, voilà, après... Euh... Instagram, c'est un outil formidable. On peut aussi faire des questionnaires. On peut demander aux personnes qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, quand je leur ai dit que je vais lancer un produit, euh, j'ai mis plusieurs choses. J'ai mis dessins animés, j'ai mis euh, poupées, j'ai mis livres. Quand je tapais sur le nombre de réponses sur le livre, il y avait 80%, 10 000 votes. Ben, à ce moment-là, en fait, euh, tu as des statistiques en fait, devant toi. Donc,
0: tu ne pars pas sur du néant pour lancer un produit. Tu as vraiment le... Comment on appelle ça en français C'est un peu le proof of concept. Mmh. vraiment c'est super intéressant alors comme tu as dit hein, on peut en parler toute euh, la soirée ça c'est mon dada on va passer à autre chose mais toujours en restant quand même un peu sur euh, ton travail et puis euh, ton expérience comment tu t'es sentie quand ton livre est sorti qu'est-ce que tu as eu comme sentiment la première fois que tu as vu ton livre dans ta main qu'est-ce que tu t'es dit
1: euh, honnêtement je vais te raconter une histoire je vais faire court le livre il a une double signification pour moi parce qu'il porte le nom de ma nièce qui s'appelle Kimia et qui nous a quittés. En fait, je devais recevoir le livre depuis trois semaines. Il y avait des problèmes de transport, Covid ceci, Covid cela, ok. Eh bien, dis-toi à celle que je l'ai reçue le jour de l'anniversaire de la naissance de ma nièce. Et pourtant, je suis une personne très pragmatique, hein mais en fait, l'imprimeur n'arrêtait pas de me dire « Vous allez le recevoir demain, vous allez recevoir tel jour ». Ils m'ont dit « Tous les jours, sauf celui-là ». Je me réveille le matin et par hasard, je savais que c'était ce jour-là et tout. Donc ça, c'était le premier exemplaire avant validation pour l'impression de masse. J'ai vu le livre et j'étais en train de me tresser. Il y avait la tresseuse à la maison. <rire> J'ai commencé à pleurer. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit, tu peux pas comprendre. Donc, il y avait la double émotion. Donc, il y avait cette oui. réalisation-là pour elle, pour son nom qui signifie beaucoup quelque chose. Et le fait de voir la concrétisation de mon travail entre mes mains et de me dire que ça y est, il y en a d'autres qui vont lire ce que moi, moi, la moi, moi, j'ai écrit. Donc, euh, c'était trop. Je sais pas, peut-être c'est comme un premier enfant pour certains. <rire> moi, c'est mon premier bébé.
0: C'est euh... magnifique, c'est magnifique. Parce qu'en lisant le livre, j'ai senti beaucoup d'émotions. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. J'ai senti quelque chose. Bon, moi, je ne suis pas médium ou non. non. <rire> Loin de là. Mais... Il y a des livres, il y a des choses, il y a des situations, des rencontres qui font qu'on ressente des choses. Mmh. Et moi, j'ai appris à me questionner moi-même. Je me dis, mais si tu ressens quelque chose, peut-être que tu devrais poser la question.
1: Ouais.
0: Hein? Donc, c'est pour ça que ça m'avait intéressé. Je voulais comprendre comment est né ce livre. J'invite tout le monde à le lire. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez l'acheter, le lire et l'offrir à une nièce, un cousin. Franchement, ils seront contents. Donc c'est pour les jeunes, pour les tout-petits dès l'âge de 10 ans.
1: Et à partir de 7 ans en lecture accompagnée, ça marche très bien. Et tu vois, ça, c'est une autre preuve que je me suis sous-estimée. Je me suis demandé si mon écriture était assez fluide. Donc, je me suis dit, non, ils vont comprendre à partir de 10 ans, ben, en fait, euh, je fais des ateliers avec des enfants de CE1, CE2, ils comprennent bien en lecture accompagnée et en lecture autonome, effectivement, à partir de, de 9-10 ans. Mais avant, ça marche aussi. Du coup, pour le tome 2, je n'ai pas écrit à partir de 10 ans. <rire>
0: Justement, à propos du tome 2, il est déjà sorti,
1: le tome 2 Il est déjà sorti il y a quelques mois. Et il parle de quoi, le tome 2 Alors, le tome 2, il est sur le même modèle que le tome 1, sauf que le tome 1, en fait, c'est une rétrospective de la période impériale, donc précoloniale à la période contemporaine. Et la suite des tomes, en fait, c'est des focus sur chaque période. Donc, du coup, la Kimia se concentre sur les empires et les royaumes d'Afrique. Donc, tout ce qui est positif, on parle de, du côté glorieux de l'Afrique et on en tire toujours à chaque fois des leçons toujours à travers dix personnages différents, et euh, dix personnages, pardon, cinq hommes, cinq femmes, des rois, des reines, des guerriers, des guerrières, et euh, voilà.
0: Pour terminer, parce qu'on est bientôt arrivé à la fin de notre échange, malheureusement. Malheureusement, <rire> moi je voulais rester. <rire> malheureusement, s'il y a une chose que tu pouvais éviter ou faire différemment avec les connaissances que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait par rapport à l'écriture, par rapport à la publication d'un livre
1: Alors là, tu m'as posé une vraie question. <rire> Qu'est-ce que je
0: qu Qu'est-ce qu que tu as appris de ta première expérience
1: Les délais ne sont jamais les bons délais. Que tu dois avoir un rétro-planning et être organisé, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, surtout au niveau de la logistique. Ça, je m'en suis bien rendu compte, surtout avec les délais d'impression liés au Covid, le coût du papier, etc je pense que je choisirais mieux mes distributeurs et j'aurai des, des conditions qui sont plus fermes. Parce que souvent, on se retrouve en auto-édition à courir derrière des librairies, des, des libraires euh, qui décident d'acheter un dépôt vente et non pas à l'achat même des toutes petites quantités. Ça peut être 5 ou 10 livres. Et qui, un trimestre après, deux trimestres après, ne t'ont pas payés ils ne se rendent pas compte à quel point il creuse notre trésorerie et en fait, c'est juste pas possible. Donc, je ferai beaucoup plus attention à qui je confie mes livres parce qu'il m'est arrivé de les récupérer d'en récupérer parce que la personne soit n'était pas correcte, soit ne respectait pas les délais, soit les vendait, et je n'avais plus de ces nouvelles, et à bien faire la distinction entre à qui je mets du dépôt-vente, à partir de quelle quantité je, je mets du dépôt-vente et à partir de quelle quantité c'est à l'achat. Tu veux les prendre, c'est bien, tu ne veux pas les, les prendre, tant pis, parce que l'énergie que moi ça me prend de te relancer constamment, de te poursuivre pour récupérer mon argent, ce n'est pas une vie non plus. Donc voilà, et je pense que les libraires, il devrait quand même, euh, parce que discute, je discute beaucoup avec d'autres auteurs auto-édités euh, en littérature jeunesse, il devrait quand même faire un peu plus d'efforts. Il y en a avec qui ça se passe très bien. Il y en a d'autres euh, avec qui euh, c'est très compliqué. En fait, je pense que quand on s'auto-édite, on se sous-estime naturellement. Ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement des exigences. Sauf que ça reste notre travail. On a besoin de notre trésorerie. Donc, il faut que nous, on puisse être exigeants vis-à-vis des vis 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 libraires qui, eux, le sont... Vis-à-vis -vis de nous, puisqu'ils nous imposent un pourcentage entre 30% et 40%. Ce n'est pas rien. Ils vendent un produit. Donc, à partir de là, euh, je pense que ça dépend vraiment des librairies. Je pense que ça dépend, parce que je parle beaucoup des librairies, mais il y a aussi un nombre de, de sites de e-commerce euh, incroyables aussi qui essayent de vendre de plus en plus d'ouvrages de ce type-là. Mais c'est pareil. Et du coup, aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai plus de discernement par rapport à, aux personnes avec qui je, je vais travailler dans la distribution, je fais très attention avec qui je fais du dépôt-vente, sur combien de quantités. En fait, c'est un process qui est déterminé. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Mais en tout cas, je reste intransigeante là-dessus. Aussi parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, j'avoue que je peux me le permettre. Et je, le choix des événements qu'on fait aussi. Je pense qu'au début, c'est bien de faire pas mal d'événements pour se faire connaître. Euh, mais à un moment donné, si on reste dans le même cercle, les personnes commencent à ne plus acheter parce qu'elles ont déjà vu, surtout quand on a un seul produit ou deux produits. Donc, il faut essayer parfois de sortir de sa zone de confort ou en tout cas peut-être euh, de sa communauté pour essayer d'aller voir un peu plus loin. Moi, je suis autant dans la diaspora qu'aux Antilles, euh, qu'en Afrique, euh, Congo, euh, comme je te disais, Cameroun, Sénégal, etc. Et puis... Euh, à ma grande surprise, il y a aussi ben, beaucoup de personnes d'autres nationalités ou d'origine des Français, des Arabes, des. Voilà qui achètent le livre et qui me disent euh, ben « c'est très bien pour la culture euh, générale de, de mon enfant ». Je pense que c'est très bien aussi. Même si ce n'est pas mon cœur de cible, je pense que c'est important aussi que les autres puissent s'ouvrir à ça parce qu'on ne vit pas à replier sur nous-mêmes. Donc euh, si nous, on avance dans notre connaissance euh, de nous-mêmes, je parle des, des afro-descendants, des Africains, mais que l'autre reste toujours avec des stigmas et que c'est tout le temps à nous euh, d'aller lui expliquer que tel cliché ou tel préjugé euh, n'est pas juste, à un moment donné c'est une charge mentale qui est infinie on, on tourne en rond donc euh, c'est donc bien que eux aussi dès le bas âge, les enfants s'imprègnent et Kimia du coup, ben, elle parle à tous les enfants du monde entier, elle le dit d'ailleurs dans, dans le tome 2 et tu n'avais pas testé
0: euh, le référencement pour que les gens puissent passer des commandes chez les libraires euh, là où tu n'as pas fait de dépôt-vente
1: Non, je t'avoue que ça, c'est un système que je n'ai pas encore euh, testé, mais j'y pensais. Ça fait partie de la longue liste de choses que je dois encore euh, mettre en place.
0: Donc, le tome 2, on peut l'avoir euh, en ligne. Je vais mettre les informations dans la description de l'épisode. Puis aussi, hein, on ne sait jamais s'il y a des écoles, euh, des personnes qui sont intéressées à, pour euh, distribuer le livre dans le leur région, qui a envie de te contacter. Euh, je mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode. Je sais aussi que tu as en euh, projet d'organiser le premier salon de l'auto-édition jeunesse. Alors moi, j'ai trouvé ça génial comme idée.
1: J'espère que tu seras là. Bon, je devais te faire une invitation officielle. Ça, c'était prévu. Ça, c'était prévu. Mais tu dois être là parce que tu fais partie des quand même des précurseurs, de personnes qui, qui, qui se sont mis à parler je pense de, de l'auto-édition. Euh, oui, c'est un projet qui est en cours, qui prend beaucoup plus de temps euh, que, que je ne l'aurais imaginé. Donc,
0: quand j'ai vu l'idée, j'ai dit, waouh, elle est courageuse, c'est du costaud quand même. Hein? Ouais. C'est
1: ça. Donc, euh, à la base, je voulais le faire pour cette année, mais euh, pour, pour des raisons personnelles et de santé, et entre autres, et d'organisation, je pense que ça va me prendre un mmh. peu plus de temps que prévu. Mais euh, l'idée, c'est de, moi, je me focus vraiment sur mmh. la jeunesse. L'idée, c'est de pouvoir faire venir un peu tous les acteurs euh, de la chaîne du livre euh, Jeunesse et, et d'organiser euh, ben quelque chose de, de consistant, pertinent. Et...
0: Il y a de belles choses qui se font dans le domaine de l'auto-édition jeunesse. Donc, je pense qu'il y aura vraiment des échanges assez intéressants. En tout cas, dès que la date est proche, hein, tu es la bienvenue dans le salon du livre. Tu peux venir nous parler de la date. C'est quand tu veux. C'est le chez toi ici.
1: Merci. <rire> Merci, merci, avec Je plaisir.
0: On est arrivé à la fin de notre échange. C'était un vrai plaisir, vraiment, de, de partager ton expérience. Merci pour ta générosité, hein, parce que ce n'est pas toujours évident que les gens parlent de leur processus. Donc, ça va aider beaucoup de personnes qui nous écoutent. Ça va motiver aussi beaucoup de personnes, parce qu'il y a des les gens qui se posent énormément de questions, qui ont peur, un peu comme tu avais peur aussi au départ. Donc, c'est toujours encourageant de voir qu'il y a des gens qui ont essayé et ça marche. Il faut déjà commencer quelque part. Il faut déjà passer à l'action et puis voilà le résultat. Donc, merci encore une fois.
1: Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi, tes auditeurs et merci pour ce que tu fais. Tu fais un travail énorme et Merci, Donc merci voilà. Karen.
0: Et... À bientôt. À bientôt.